1: Hola, soy Cristina Mitre, periodista y autora del blog de Beauty Mail. Bienvenidos a mi podcast, donde todas las semanas charlaré con los mejores expertos de la cosmética, la nutrición, el fitness y el bienestar, para que te sientas bien y te veas mejor. Bienvenidos todos al un nuevo capítulo del podcast. Ya sabéis que yo digo siempre que no hay dos sin tres ni tres sin cuatro. Y la doctora había venido ya dos veces y tenía que venir una tercera. así hoy estoy de nuevo con la doctora Cristina Eguren, con quien grabé un podcast maravilloso sobre todo lo que necesitas saber sobre las manchas del piel, de la piel. Luego grabamos otro sobre el retinol que causó furor. Bueno, de hecho, esos dos podcasts se colocaron número uno en iTunes, así que tirad de archivo para que podáis ver todos esos trucos que nos contó la doctora. Y bueno, pues nada, que me pasaba por Madrid. Y ya sabéis que yo soy también de las que, ya que estoy aquí aprovecho y lo que puedas hacer hoy no lo dejes para mañana. Y le he dicho a la doctora, oye Cris, ¿qué te parece si voy a tu clínica? Y grabamos un nuevo capítulo del podcast Desmontando mitos sobre la piel. Y hoy vamos a hablar de esos 26 grandes mitos, esas cosas que creéis como verdaderas y os creéis a pies juntillas. Y puede ser... Que no sean tan verdad,
2: ¿verdad, doctora? Eso es, <risa> qué temazo. <risa> Esto es un tema de los apasionantes de verdad, porque... Vas a, ¿Cómo dices tú? Que hay que hacer rewind. Hay que y hacer rewind. ¿Eh? Pero muchas cosas que os van a sorprender. Yo creo que esto es un compendio muy bonito, que me apetece mucho. Y nada, a por ello. Pues a por ello. Aparte estoy muy
1: contenta porque cuando grabé los podcasts anteriores con la doctora, justo, y estaba su, que iba a abrir su clínica en Madrid, yo ya la he visto toda súper bien, súper bonita, súper ordenada. Con, y es que es preciosa. Tenéis que venir a ver a la doctora aquí en, en Madrid porque la clínica seguro merece muchísimo la pena. Os dejaré todos los datos en las notas del podcast, que ya sabéis que todas las notas del podcast están siempre en TheBeautyMail.es. Todos los productos que mencionemos, información extra, etcétera siempre está en el blog. Así que, bueno, vamos a empezar con esto de los mitos, que si no yo me enrollo y me enrollo y entro en un bucle eterno y no vamos a el objetivo de hoy, que son los 26 mitos sobre la piel. Así que, doctora, te voy a lanzar el primer mito a ver si es verdad o no es verdad. Vamos a adivinarlo. En el número uno, hay cuatro tipos de piel: la grasa, la seca, la normal y la mixta. ¿Esto es verdad o esto no es verdad?
2: A ver, eh, no, vamos a decir que no. Ay, es una... pobre Elena Rubinstein. ¡Ay! Elena Rubinstein debe estar en su tumba sí, sí. que va revolviéndose. revolviéndose. A ver, esta es una clasificación muy simplificada de los tipos de piel. Si queremos hacerlo bien, deberíamos hablar de cinco parámetros. Grasa, que es lo que aquí estamos valorando, pero también color, textura, laxitud y fragilidad. De todas formas, si solo hablamos de, de grasa, y queremos clasificar la piel, la piel según el tipo de grasa, podemos hablar de piel grasa, es decir, aquella que tiene un exceso de producción de sebo, y piel seca. O sea, pieles sin ese exceso de producción de grasa. Lo del normal y mixta es más dudoso. Pues, ¿qué es normal? O sea, la piel normal no existe. Porque, ¿qué clasificamos como normal? ¿Lo que está entre medios de uno y otro y qué está...? No, yo diría que la piel normal, como tal, no existe. Y la mixta... La, claro, la, las pieles grasas de por sí van a tener más un exceso de producción de grasa, pero la tienen sobre todo en la zona T y eso es así en todas las pieles grasas entonces la mixta y la, y la piel grasa es que en realidad es uno mismo, por tanto yo diría que eh, y, y además muchas veces nos confundimos también la grasa con el agua uh -huh. porque una piel puede ser grasa pero que esté deshidratada y por tanto nota zonas más secas con lo que, cual yo diría que existe la piel grasa, la piel seca que la piel normal no existe y que la piel mixta puede llevarnos a confusión. Uy, qué lío. Entonces sí. yo voy a comprar una crema y que le digo? Mira, te va a poner, eh, normalmente pone o seca o pone grasa mixta. Y es que la grasa y mixta yo diría que es lo mismo. O sea, porque las pieles grasas no son grasas en toda la piel. Son grasas sobre todo donde la glándula de grasa está más aumentada. Y funciona más que es en la zona T. Entonces, la mayor parte de, de pieles grasas van a ser pieles mixtas. Es decir, hay zonas que van a tener no tan no tan grasas.
1: Claro, pero habrá zonas que son todavía más grasas. Porque yo estoy sí. pensando que yo tengo una piel tirando a seca. Y, sin embargo, hay zonas de la zona T uh -huh. que tengo más grasa. Pero comparado, por ejemplo, con alguna amiga mía que sí que tiene mucha más grasa, tengo menos grasa.
2: Entonces, ¿dónde me sitúo yo? Pues seca. En seca. Ah, sí. Y... 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 Es decir, tener algo de grasa... La piel grasa es aquella que tiene un exceso de producción de grasa. o sea La grasa es una... La piel norma, la piel de, en su trabajo normal, digamos, como funciona adecuadamente, produce algo de grasa. Pero cuando hay un exceso de, de producción de grasa es cuando hablamos de piel grasa. Entonces, tú teniendo la piel seca, en la zona T, lógicamente, la notas un poquito más, menos seca, más grasa. Pero eh, yo diría que el, el conjunto es, es de piel seca. Lo que pasa es que, claro, la piel mixta eh, da pie a la confusión o sea, Al final, ¿qué clasificamos como mixta? Yo diría que en realidad es seca o grasa Y la mixta, sí, podemos hablar de mixta Pero tiende a ser más grasa ¿Y la piel sensible? No es un tipo de piel No es un tipo de piel, es, es una, una condición piel. Eso ¿no? es, es una condición alterada de la piel Ok, entonces
1: eh, Si las dividimos en secas Y en grasas Yo estoy pensando ¿Qué texturas son las más adecuadas para cada una?
2: Eh, las o sea, en pieles grasas utilizaremos texturas con menos componente graso en, en la composición del producto, por tanto, más pues, ligeros, geles, ¿no? eso es, geles, lociones más ligeras. Y en, en pieles secas, eh, pues con más, más cremas, más untuosas. Vale, entonces, bueno, sí, esto... En, en pieles grasas, serums, o sea que también la puede utilizar una piel seca. Bueno, luego vamos a, a lo del... si sí, sí, siempre hay que utilizar crema hidratante después del serum, que es uno de nuestros mitos, uh -huh. pero un serum, por ejemplo, a una piel grasa le va a ir fenomenal. Ok, entonces nos vamos a quedar la idea como la idea de la boticaria del
1: jamón. El jamón de Yor no existe, la piel normal no existe. No existe. Conclusión, o es grasa o es seca. Y la mixta tampoco existe. Y la
2: mixta uh -huh. eh,
1: es confusional, Sí. Vale, o sea que una mista mejor tirar. Eh, bueno, estaría como entremedia, ¿no? Navegando eso en dos es. aguas. Habrá texturas emolientes que le vayan bien y texturas más ligeras, eh, tipo gel crema, que también le puedan eso ir bien, ¿no? Es, eso es, eso Ok. Bueno, este nos ha quedado clara. Segundo mito. ¿Envejecen mejor las pieles grasas?
2: No. Porque la... esto siempre se ha dicho. Sí, 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 esto se ha dicho y de hecho yo creo que hasta yo lo creía así, pero no, no, no. La grasa es uno de los grandes enemigos de la piel que hay que combatir y controlar. El exceso de grasa, eh, porque el exceso de grasa conlleva mayor riesgo de acné, de seborrea, de rosácea, el poro se abre, por tanto también eh, es un poro más abierto, más, más feo... Eh, ese, ese exceso de grasa puede sensibilizar la piel, o sea, hacer que la función barrera se debilite, por tanto, que la piel pierda agua y se arrugue más fácil. O sea que, no, desde luego que no, las pieles grasas no envejecen mejor. Ok, y estábamos diciendo lo importante
1: que es, precisamente por este exceso de grasa, lo importante que es limpiarse la piel mm. tanto de mañana... Como de no o sea tanto de noche como de mañana no porque sí. muchas veces decimos nada
2: por la mañana no me limpio que ya me limpio por la noche sí porque eso es o sea sobre eh, todo, yo creo que todas las pieles deberían lavarse mañana y noche con los productos adecuados pero por la noche aunque no te hayas maquillado por ejemplo pero es que tiene, puedes retirar con el lavado adecuado ese exceso de grasa que ha ido produciendo que se ha ido produciendo por a lo largo de, de toda la noche y por la mañana tener que, que limpiarte la cara ok eh, tercer mito que este es también
1: súper habitual las pieles con rosácea solo pueden usar productos para pieles sensibles.
2: ¿Mito o realidad? Mito. A ver, yo hace dos años te hubiera dicho que esta afirmación era realidad, pero hoy digo que es falsa. Vamos a explicar un poco, antes de entrar,
1: sí. qué es una piel con rosácea, porque a veces se puede confundir eh, la rosácea con la piel sensible sí. o la rosácea con un acné con... Fústulas, ¿no? A veces parece... Eso es. A ver, o sea, la... Al ojo del que no sabe, quiero decir. Eso es.
2: O sea, la rosácea y el acné tienen mucho que ver. Yo diría que es, son una, dos polos de un mismo espectro, ¿de acuerdo? Entonces, en la rosácea lo que ocurre es que la glándula de grasa está aumentada, hay un exceso de producción de grasa, hay una inflamación en la piel que se, que se ve como una rojez, permanente eh, con vasos dilatados y a veces también con granitos rojos o con pústulas y eh, todo ello, y el exceso, la tanto la inflamación como el exceso de producción de grasa conlleva una alteración de la función barrera que hacen que, esas, que muy típicamente las pieles con rosácea sean pieles muy sensibles. Uh -huh. ¿Mm? ¿Y qué diferencia hay entonces con el acné? En el acné eh, hay un mayor taponamiento del folículo. Uh -huh. ¿eh? Hay comedones que, por ejemplo, no vemos en, en la rosácea y no hay eh, esa vasodilatación y esos vasos dilatados que vemos en, en, en la red no son tan frecuentes en el acné. El acné también puede tener, puede asociar sensibilidad, no es tan frecuente, pero puede asociarla. Y digamos que en la rosácea, o sea, en el acné, la inflamación es más puntual, donde está el grano, mientras que en la rosácea la inflamación es más global, o sea, donde está el grano y, y, y alrededor, claro. Pero en realidad tienen mucho, o sea, mucho que ver, ya digo que yo siempre explico que es como un espectro en el que en un lado está el acné y en otro la rosácea, y hay casos que, se, que, que es un mix, que dices, mira, pues tienes un acné rosácea, ¿eh? porque tiene componentes de una y de otra, y de hecho... Se tratan muy parecido, uh -huh. tienen pequeñas diferencias, o sea, pero utilizamos prácticamente los mismos tratamientos, pero los de forma diferente. Digamos, pues a menos dosis, o sea, eh, eh, pero el escalonamiento terapéutico que utilizamos en uno es muy parecido al que utilizamos en otro. Y entonces estamos diciendo
1: que las pieles con rosácea, el mito es que solo pueden utilizar productos específicos para pieles
2: sensibles. Desmontemos el mito. Claro, o sea, las pieles con rosácea es verdad que suelen ser pieles sensibles porque tienen muy alterada esa función barrera. Por tanto, cuando tratamos la rosácea tendremos que tratar la afección en sí, pero además tendremos que reforzar esa función barrera que está tan debilitada. ¿Y cómo reforzamos esa función barrera? Si únicamente damos cremas para pieles sensibles, lo que hacemos, lejos de reforzarla, es hacerle a la piel cada vez más perezosa debilitar esa función cada vez más a la piel hay que activarla si tú el cuerpo no lo activas no haces ejercicio, te atrofias a la piel le pasa lo mismo, si constantemente le damos lo que necesita y no le hacemos trabajar, la piel se va haciendo perezosa, se va atrofiando y va debilitando su función barrera de tal manera que hay un momento dado que no tolera nada y cada vez te pide más hidratación, más hidratación y no, lo lo que hay que hacer es parar de, de darle toda esa caterva um, eh, um, de, de cremas para pieles sensibles y empezar a activarla ¿Cómo lo hacemos? Con nuestro gran amigo el retinol por lo menos es uno de los de las armas más, más poderosas para hacerlo y claro, aquí viene eh, eh, la, la dificultad en la ruptura del mito. ¿Por qué? Porque el retinol inicialmente va a irritar. Y dices, pero como una piel sensible le voy a dar algo que le puede irritar porque es lo que lo va a reforzar. E inicialmente sí si puede, va a tener cierta irritación, pero no pasa nada. Hay que seguir, aguantar. aguantar un poquito y en un momento dado va a crear tolerancia y todo eso mm, lo va a, ir a, a, va a ir reforzando la función barrera y aguantándolo mucho mejor. Hombre, empezaremos con dosis bajas de retinol y luego ya podremos ir subiendo Si hacemos la misma analogía con el ejercicio Cuando hacemos, si tú te quieres poner en forma Empiezas a hacer ejercicio Tienes agujetas, bien, lo entendemos ¿Y el gordito? ¿Qué pasa con el gordito? Que te dice, uh, yo no puedo hacer ejercicio Porque es que no solo tengo agujetas Me canso, me roza, sudo muchísimo Yo no puedo, no, no Tú eres el que más tiene que hacer O sea, la piel con rosacía es la que más tiene que utilizar Algo que refuerce esa barrera o sea, Esa función barrera el retinol, por ejemplo. ¿Que lo vas a pasar un poco peor? Claro, pues sí. Pues no te vamos a poner a correr maratones directamente. Tendrás que caminar, luego trotar y luego correr. Pero el gordito es el que más necesita reforzar, eh, hacerse más fuerte, eh, ponerse en forma. Y la piel sensible es la que más necesita reforzar esa función barrera y, por tanto, utilizar mm, ingredientes como el retinol. Pero esto es verdad que yo mm, lo aprendí de bueno pues de un dermatólogo, el doctor Ovalli, que en muchos aspectos cambió en su teoría de la restauración de la piel sana, algunos conceptos que teníamos y, y todavía hoy por hoy en la mayor parte, la gran parte de dermatólogos en España, o cuando le si vais y le decís que esto además me lo comentáis mucho por Instagram, ay es que te he oído y he ido a mi dermatólogo y me ha dicho que cómo voy a poner retinol. Bueno, pues que me escuchen, que escuchen el podcast de Cristina Mitre, y, y, pero de verdad que es un arma potentísima, que yo lo he vivido en mí misma porque tenía una piel hecha trizas y sensible no lo siguiente y en muchísimos pacientes que he tratado y es poderosísimo. Y una piel con rosácea podría utilizar, vitam estamos hablando del, del retinol sí. y la vitamina C. Sí, también. también. Yo empezaría tal vez, o sea, va a reforzar más la función barrera inicialmente el retinol. El retinol. Porque el retinol, como hablábamos en el podcast del retinol, es una molécula muy pequeñita que actúa a nivel intracelular dentro, desde dentro de la célula y cambia la forma en que la célula trabaja. Todos los demás actúan a nivel extracelular, los alfa hidroxiácidos, la vitamina C... Entonces, yo en una piel con rosácea sí reforzaría esa función barrera con retinol, luego iría aumentando su concentración y, por supuesto, que en un momento dado va a tolerar todo y va a tolerar vitamina C y se va a poder aprovechar de todos los beneficios de la vitamina C, de los alfa hidroxiácidos etcétera y además es que se les abre todo un mundo porque las pieles con rosácea yo me acuerdo que decía ay pero qué penuria o sea soy dermatóloga y no puedo no utilizar nada, nada. Y, y entonces cuando de repente pues cambié totalmente la forma de, de, de tratar esa piel ahora utilizo todo lo que lo que yo quiera o bueno voy cambiando bueno pero puedes lo que...
1: experimentar claro mm. claro ok eh, mito resuelto vamos a por el cuarto esta es súper habitual. Las, la, las pieles grasas
2: no necesitan usar hidratante. Ah, porque como ya tienen grasa, ¿para qué claro, se van a hidratar? Claro, pero una cosa es la grasa y otra cosa es el agua, la hidratación. Eh, que es lo que antes también, o sea, es que confundimos mucho la grasa y el agua. Una piel puede tener un exceso de grasa, pero estar deshidratada porque no retiene correctamente el agua. Entonces... Eh, Muchas pieles grasas efectivamente van a necesitar una hidratación. Tendrá que ser una hidratación adecuada a esas pieles, pues como decíamos, con, con bueno, lociones más, o sea, más ligeras, en gel, serum, etcétera, que no les aporte más grasa, pero sí les aporte agua. ¿Algo que debamos evitar en
1: un INCI? Eh, ¿Algún ingrediente eh, eh... que sea mejor evitar
2: en piel grasa? Eh, yo creo que todo aquello que, que sea comedogénico en general Se tapone eh, el poro. Claro, eh, porque el poro, o sea, debajo del poro está el folículo y la glándula de grasa. Entonces, si tapona el poro, va a hacer que esa piel retenga agua. Por tanto, tendrá, tendrán que utilizar las pieles grasas tendrán que utilizar productos no comedogénicos. Ok. Eh,
1: algo que suele pasar habitualmente eh, y que es muy frustrante.
2: Quinto mito, no hay solución para el acné adulto. Bueno... Bueno, esto es un mito total y absoluto que yo, por favor, eh, ese 15-20% de mujeres que las hay que, oh, tan condicionadas por su acné del adulto tienen que saber que sí, que, chicas, esto se puede solucionar y tenemos que ponernos a ello y que no podéis estar condicionadas condicionadas por ¿Por qué por el aparece? Por... por una cuestión hormonal. hormonal. Eh, la causa del acné del adulto es siempre hormonal. Luego hay otros factores que pueden influir y que pueden empeorarlo pues El uso inadecuado de cosméticos o de maquillajes, eh, el estrés, el tabaco, la manipulación de las lesiones, pero la causa es siempre hormonal. ¿Qué ocurre? Que esto es un tema complejo, que incluso para los dermatólogos es complejo. ¿Por qué? Eh, en, en, en el acné del adulto, o sea, lo que ocurre es nosotros muchas veces medimos los niveles hormonales de esa mujer con, con acné del adulto y hay veces vemos que sí, de hecho, igual ese acné está englobado dentro de un síndrome ovario poliquístico o está acompañado de otras manifestaciones de, de androgénicas, pues que se le cae el pelo. O sea, que, que igual tiene, tiene la
1: testosterona elevada. Eso
2: es. Entonces, lo que buscamos directamente, hacemos una analítica para ver si tienen los andrógenos, o sea, la testosterona y y sus hermanos, o sea, toda la familia de, de la testosterona, que son los denominados andrógenos de hormonas masculinas, que las mujeres también tenemos, vemos, queremos ver a ver si están elevados. Pero que no estén elevados no significa que, des, o sea, que, que descarte directamente un hiperandrogenismo, porque muchas veces, aunque no estén las hormonas elevadas, el receptor puede ser muy sensible y que un nivel normal de hormonas esté actuando en exceso. Y luego también hay que tener en cuenta que la piel también produce andrógenos y esos no se miden en sangre. En definitiva, es un tema complejo. Yo os recomiendo acudir a, a, no, pues a un profesional que sea experto en acné y que realmente entienda todo este tema del hiperandrogenismo, porque es verdad que es mucho más fácil tratar... Un acné adolescente que un acné del adulto. El acné del adulto es más complejo, pero que sea más complejo no significa que no se pueda tratar y no se pueda controlar adecuadamente. ¿Y cuál es la base de ese tratamiento? Bueno, eh, por ejemplo, una de las grandes medicaciones que utilizamos en el acné, que es la isotretinoína... El racután El racután de, de toda la vida. vida. En el acné de adulto puede ser útil, pero el problema de la isotretinoína es que no va a tratarnos... Ese exceso de andrógenos, con lo cual muchas veces tenemos que irnos a tratamientos antiandrógenos. Y ahí tenemos, por ejemplo, anticonceptivos. No todos los anticonceptivos nos sirven, porque hay anticonceptivos con efecto antiandrogénico y otros con efecto proandrogénico, es decir, que nos va a empeorar eh, ese acné. Tenemos el androcur, que tiene solo un antiandrógeno y, y se asocia eh, a un anticonceptivo. Y tenemos otros antiandrógenos no hormonales, o sea, el anticonceptivo y el androcur son hormonas eh, que inhiben los andrógenos, digamos... Pero luego tenemos también antiandrógenos no hormonales, que son grandes, desconocidos, y que un profesional experto en acné, y sobre todo en acné del adulto, debe conocer y manejar. Claro, y que, en caso,
1: te... que no quieras, perdón, en caso de que no quieras tomar una Eso terapia hormonal, es, o no puede, puedas sí. tomar
2: una medicación que te ayude. Eso es. Y aquí tenemos, por ejemplo, la espironolactona o la metformina. La espironolactona es un medicamento, es un diurético suavecito que tiene un potente efecto antiandrógeno que, con el cual yo tengo muchísima experiencia, que yo Aprendí a manejar bueno, cuando en mi rotación en, en Estados Unidos porque aquí, allí se utiliza mucho y de verdad que no entiendo cómo aquí no se utiliza más. Es un, es un gran fármaco muy desaprovechado y que para acné del adulto puede ser de gran ayuda. La metformina, que es un antidiabético oral, pero la metformina en esas mujeres con hiperandrogenismo que además asocian alteraciones metabólicas, con ganancia de peso, resistencia, te, a, la insulina, resistencia ¿no? a la insulina, la metformina... Es maravilloso porque nos va a regular toda esa alteración metabólica y el hiperandrogenismo en sí. Entonces, aunque la isotretinoína sea muy útil y le quitemos miedos, luego vamos a por ello, pero es que hay más, o sea, la, la, en el, hay más allá de la, de la isotretinoína y en el acné del adulto, de hecho, habitualmente hay que ir más allá, aunque a veces un ciclo de isotretinoína nos puede ayudar porque aplaca esa glándula sebácea. Pero aunque la aplaque, aunque la disminuya, siguen ahí las hormonas actuando. Uh -huh. Entonces, una vez suspende el tratamiento, pues, vuelve a, a aparecer. Entonces, eso, que, que sí se puede, que, que hay que buscar el profesional adecuado que entienda específicamente sobre acné del adulto, pero que no podéis tirar la toalla y, y ánimo.
1: Y hablando de nuestra prima, la isotretinoína, el famoso roacután. Uh -huh. Mito 6, eh, la isotretinoína destroza el hígado. Bueno,
2: no. No, Porque no, si, eso, si te lo metes en Google, eh, sí. te aparece de todo. Te aparece de todo. A ver, la isotretinoína, mira, yo la consideraría como el gran avance, el mayor avance de la dermatología del siglo XX. ¿eh? Y eh, los dermatólogos nos gusta mucho la isotretinoína, la utilizamos mucho. Es verdad que cada cierto tiempo salen noticias eh, estremecedoras sobre la isotretinoína y muchas veces consideramos que, que son absolutamente mal infundadas. Entonces. La isotretinoína es un retinoide oral, es decir, es, eh, deriva del grupo de la vitamina A, igual que el retinol, es, es, pero a nivel tópico, pues el, eh, esto, la isotretinoína, a nivel oral, eh, de, dentro de la familia de la vitamina A. Eh, la isotretinina nos ha permitido cambiar drásticamente cómo tratamos el acné, sobre todo el acné noduloquístico más grave. Cuando se empezó a utilizar hace 35 años, se utilizaba únicamente en acné noduloquístico severo y a dosis muy altas, con lo cual veíamos muchos efectos secundarios y todo esto se trasladó a la población y se cogió la idea de que era un medicamento fortísimo. Con el paso del tiempo hemos ido regulando la forma en que lo utilizamos y hoy en día no esperamos a que el acné sea tan grave para empezar a utilizarlo. Y ya en acnés moderados o en acnés eh, que empiezan a dejar cicatrices, proponemos el uso de la isotretinoína para acabar con ese acné y que no siga avanzando y dejando más, más cicatriz. Y además lo utilizamos a dosis mucho más bajas, con lo cual tiene muchos menos efectos secundarios, porque todos los efectos secundarios de la isotretinoína son dosis dependientes, es decir, a más dosis, más efectos secundarios, excepto uno, el de la malformación de, del feto. ¿Eh? Una mujer que, que esté tomándolo, sea la dosis que sea, no se puede quedar embarazada durante el tratamiento ya hasta un mes después. Pues pasado ese mes ya no hay no hay peligro. Entonces, eh, hoy en día vais a ver que muchas veces se os propone o a vuestros niños. Eh, tratamiento con isotretinoína, cuando no son acné tan severos, pero porque se están utilizando dosis mucho muy más baja. bajas. Y es que realmente vemos muy pocos efectos secundarios de, eh, de, por ejemplo, hepáticos, utilizando este fármaco y tenemos muchísima experiencia. ¿Sequedad? Bueno, pues sequedad va a aparecer siempre. Mm. ¿eh? En los labios, en la cara, y habrá que darle cosas Eso es. Mucosas, Entonces ¿no? también va a ser dosis dependiente, o sea, ya no vemos esas resequedades que antes se veían tremendas, pero pero, pero bueno, eh, si se sigue viendo pues la, los labios cuarteados, etcétera, y eso habrá que tratarlo adecuadamente, pero una dosis, las dosis altas de isotretinoína era raro ver que, que afectaran a, al hígado. Bueno, pues las dosis bajas aún menos. Aún así, y además muchas veces estamos hablando con chicos adolescentes, ¿qué mm. les decimos? Cero alcohol. No bebas alcohol porque al final lo que estás haciendo es darle más trabajo al hígado. Y también, ¿no? Sí, cuidado eh, con la dieta. Un eso poco, ¿no? es, cuidado un poco con la dieta. Y eh, al final, el hígado es el encargado de limpiar el fármaco de la sangre. Es decir, cuando nosotros tomamos la isotretinoína, pasa al estómago, se absorbe en sangre y el hígado es el encargado de, la, de limpiarlo de la sangre. Entonces, eh, cuanta más dosis haya de isotretinoína, lógicamente, más le costará. Cuanto, si hay menos dosis, le cuesta menos. Y si además le cargamos con más trabajo con alcohol, pues más. La realidad es que muchas veces, a veces utilizamos dosis muy, muy, muy bajitas de pues 5 miligramos, 10 miligramos. Y yo a mis pacientes con mucha cautela le digo, a ver, que puedes beber una copa o una... No, sí, sí, sí todo depende de la dosis. Mm. ¿eh? Pero eh, cuando trato con adolescentes, pues ahí muchas veces me pongo más seria y le digo, mira, cero, porque tampoco hay, son edades más complicadas mm. que el control. Entonces decimos, cero alcohol, no te quedes embarazada. Y y, y Pero bueno, hay que tener en cuenta eso, que no lo utilizamos hoy en día como lo utilizábamos antes, que es un fármaco muy eficaz, muy seguro, con los controles adecuados muy seguro y que desde luego no se puede afirmar que destroza el hígado. Eso así dicho es falso. Vale, conclusión. Y ahora,
1: como estábamos hablando de la vitamina A, me viene a la mente una duda que sí. ha surgido con el podcast del retinol. Eh, sobre todo, muchas oyentes, muchas escuchantes de Latinoamérica que preguntaban mucho por los suplementos de vitamina A, uh -huh. que debe ser que allí son bastante populares. ¿Tiene sentido suplementarse con vitamina A? ¿Tiene el mismo efecto que si aplicásemos un retinol tópico?
2: No. Para ¿Cuánta no. evidencia hay? No, los suplementos de vitamina A no tienen el efecto ni parecido que va a tener el retinotópico, para nada. Lo que sí eh, recomendamos, por ejemplo, cuando están tomando isotretinoína, que no tomen suplementos que contienen vitamina A, porque estaríamos dando doble dosis de vitamina A oral. Pero, eh, pero bueno, hay que tener en cuenta que la vitamina A de los, de los complementos vitamínicos no es la misma que la isotretinoína, ¿eh? O sea, uh -huh. son derivados diferentes, son de la misma familia, pero diferentes. Entonces, no, la verdad es que la suplementación con vitamina A no va a tener ni, en el, ni a nivel oral el mismo efecto ni que la crema ni que la isotretinoína.
1: Vamos, que nos ahorremos los euros, sí, ¿no? Sí, Conclusión. Sí. Conclusión. <risa>
2: Eh, ahora una cosa muy fea, pero
1: que es un mito bastante arraigado. Eh, si te tocas una verruga y sangra, aparecen
2: más. No, esto mito. ¿Por qué? A ver, las verrugas verdaderas, es decir, aquellas que los dermatólogos llamamos verrugas son las que están producidas por un virus el virus del papiloma humano y se contagian por, por contacto de piel con piel, pero no por la sangre es decir, si tú a una verruga de verdad, a un papiloma eh, en, en las manos, en los pies eh, sangra, lo que contagia no es la sangre es el roce de la piel con la piel pero luego hay muchas cosas que, las, que, los, que en la calle llamamos verruguitas, por ejemplo que aparecen en el cuello, en las axilas bueno, eso, son, eso no son verrugas verdaderas, no son verrugas producidas por el virus del papiloma humano, son, ver, son lo que nosotros ya, le llamamos técnicamente fibromas o acrocordones y aparecen por el roce, por eso aparecen en cuello, axilas y esas no se contagian eh, ni por la sangre ni por el roce de piel con piel, eh, aparecen eh, pues eso, por el roce de la ropa, pero no porque tú no te las estás contagiando de un lado a otro, simplemente aparecen por la fricción. Ok. Uh, a mí
1: este, cuando veo este mito es que me da un parraque y cuando empieza a salir el sol... Bueno, no empieza a salir el sol, empiezan las bodas, las comuniones, etc. A ver, que voy a respirar antes de decir este mito. Darse unos rayitos antes del verano ayuda a que la piel se broncee mejor.
2: Bueno, esto es absurdo. <risa> esto únicamente sirve para ir acumulando más daño en la piel... Y no tiene ningún sentido. El bronceado, hay que entender que el bronceado es la defensa de nuestra piel frente a la agresión de la radiación ultravioleta. Lógicamente, una piel que ya se ha bronceado, es decir, que ya ha recibido ese daño, va a tolerar un poquito mejor los siguientes rayos de sol que le den, pero es que no tiene ningún sentido. O sea, vamos a tratar bien a nuestra piel, vamos a cuidarla. Entonces, no le sometáis a un daño y, est y estrés extra eh, eh, con cabinas de ultravioleta eh, artificial. Y cuando llegue el momento de exponeros al sol, si yo no digo, hay que disfrutar de la vida, de la playa, de la montaña. Y por supuesto que nos puede dar el sol, pero cuando llegue el momento de darnos el sol, nos protegemos. Pero no decimos, no, yo primero daño a la piel para que luego cuando llegue ese momento, ya la piel ya ha sufrido y ya lo aguanta bien. No, hombre, no, no le dañes y luego cuando llegue el momento de disfrutar del de, de aire libre, ahí te proteges bien y, y no dejas que la piel sufra.
1: Sobre todo cuando existen fórmulas autobronceadoras esto es podemos utilizar. Eso es,
2: que buscas el bronceado por bonito. Existen fórmulas autobronceadoras fabulosas, que igual la primera vez no te lo das muy allá y se te ve alguna ronchita, pero cuando aprendes a dártela queda fenomenal. Vale, del sol tengo varios mitos, porque el, el mito número 9 es esta súper común de no hombre, si el sol de invierno no quema. A ver, es verdad que la, el nivel de radiación ultravioleta en invierno es menor porque los rayos que llegan a la Tierra no inciden tan directamente, pero eso no significa que sea cero. Ah, entonces, el problema es que en invierno muchas nos confiamos y, y nos olvidamos del sol. Entonces, puede haber en invierno, y sobre todo estos inviernos últimos raros que a veces se está haciendo, que eh, sube la temperatura a 19-20 grados, tú ya te quitas la chaqueta, vas en mangas de camisa, estás un buen rato al sol y te olvidas y te piensas que no te va a quemar y claro que claro que te puede quemar. Entonces, eh, y lo, lo mismo pasa con los días nublados. Yo las peores quemaduras que he visto han sido eh, quemaduras de días nublados, porque tú piensas, no notas tanto calor, piensas que no te está dando el sol y para cuando te das cuenta estás achicharrado. Entonces, por supuesto que el sol de invierno puede quemar y el sol de los días nublados también. Como siempre digo, sol sí, pero con cabeza.
1: Perfecto. Eh, otro mito que es muy habitual, el de las pieles morenas no tienen que usar protección solar porque ya están protegidas porque son morenas y no se queman.
2: Claro, A ver, no, falso también. Las pieles morenas tienen una de base, una producción aumentada de, de melanina de forma natural, con lo cual eh, tienen esa defensa extra frente a la radiación solar. Pero esto no significa que no se quemen nunca, o sea, pueden llegar a quemarse, hombre, un negro, o sea, una persona de color negro tizón no se va a quemar, pero una persona morenita sí puede llegar a quemarse. Y luego eh, que el sol, el fotoenvejecimiento, o sea, es que van a aparecer muchas más arrugas y muchas más manchas por el sol. Así que sí, las pieles morenas también tienen eh, que utilizar protección solar y... Eh, una cosa muy graciosa que me llegó el otro día, una app que se llama Sunface, ya te dejar que es pongamos el link en es, las notas del podcast. Sí, es graciosísimo. Te, te pone, o sea, es, eh, en la app te metes y tú te sacas un selfie y eh, te pone cómo va a ser tu envejecimiento en 5, 10, 15, 20 y 25 años si te proteges del sol. Si no te proteges y si no te proteges y además tomas el sol todas las semanas. Y es una forma súper gráfica de ver, de decir, si me protejo, mira cómo voy a estar en 20 años y si no me protejo, cómo... Y es yo creo que es muy visual y que os va a ayudar mucho a a concienciaros de por lo menos el fotoenvejecimiento luego además del cáncer pero el fotoenvejecimiento que muchas veces llega mucho más claro porque el 80% del envejecimiento de la piel no lo olvidemos es, que por el, el es por el sol
1: claro o sea que más allá del cáncer si estás invirtiendo en cosmética y gastando vuestros buenos euros
2: no lo, lo tiras todo ¿no por, por la borda. Yo eh, eh, Miraros la piel del culete. La piel del culete tiene los mismos años que la de la cara y no tiene una mancha, no tiene tanta flacidez. No tiene... ¿Por qué? Porque no ha recibido el sol. Quien no haga, quien no se exponga en esa zona.
1: Uh -huh. Y aquí, eh, con este mito, con el número con el número 11, nos vamos a meter en un jardín. Sí. Eh, porque aquí hay controversia. El protector solar impide que
2: sinteticemos vitamina D. Bueno, este es el mito que más me ha, contestado, me, ha, me ha costado contestar, porque la realidad es que hay mucha información y, y evidencia que se contradice mm. ¿eh? respecto a este tema. Entonces, sabemos que por una parte la exposición solar aumenta el riesgo de cáncer de piel, eh, pero por otra aumenta los niveles de vitamina D. Por tanto, si, si no tomamos absolutamente nada el sol, eh, nuestro riesgo de cáncer de piel puede que sea muy bajo, pero tendremos otros problemas derivados de la falta de vitamina D. Claro, porque recordemos
1: que la vitamina D tiene mucho que ver con la aparición de, si tenemos una falta de vitamina mm. B, de cáncer, de diabetes, de obesidad, de osteoporosis, hipertensión, hipertensión mayor riesgo cardiovascular, depresión, etc. O sea, que la vitamina D... Tampoco es una
2: chorrada. pero que. Eso es. Mmm... Pero claro, por otro lado, o sea, según las estadísticas, el 82% de la población española uh -huh. tiene eh, niveles bajos de vitamina D. El 82%. Esto es cuatro de cada cinco españoles tienen baja la vitamina D. Yo me pregunto, ¿la estamos midiendo correctamente? porque esto es muchísimo, o sea, llama mucho la atención que cuatro de cada cinco en un país soleado como España y en el que te aseguro que cuatro de cada cinco no se protege correctamente del sol... No, y tenga... que se echa la crema no se la echa bien. Claro, Pero, entonces... Ahí hay algo que no nos cuadra. O sea, cuando eh, las voces que achacan a que la vitamina D está baja porque nos protegemos mucho, bueno, si el 82% tiene la vitamina D baja, no es. Ese 82% no se está No es por solo por, el protección solar, por la protección solar. Entonces, ¿la estamos midiendo bien? ¿O eh, estamos. O sea, los niveles que consideramos normales de vitamina D son los correctos? Yo son preguntas que lanzo, no tengo la respuesta. Mm. Entonces. Eh, eh, claro, hay mucho lío porque eh, los dermatólogos en general abogamos por no, no, no no, hay que protegerse del sol y en todo caso si la vitamina D está, de, está baja la suplementamos, pero hay otras voces que dicen no, estos son unos talibanes eh, hay que exponerse al sol y porque el, el cáncer de piel, pues mucha gran parte del cáncer de piel no mata porque es un vaso celular, aunque haya que hacer, no, no llega a matar a la persona y por tanto es mejor todos los beneficios que de tener la vitamina medida D más alta que... que... Entonces, claro, y luego, y luego, por ejemplo, se ha comprobado que solo con tomar el sol durante 20 minutos en mangas de camisa y pantalón corto ya tenemos la vitamina D en su sitio. Entonces, lo que tardas de ir de casa a la playa, ya está. Ya, y volver ya te ha dado la, todo el sol que te tenía que dar para tener la vitamina D en su sitio. Mira, yo, al final, lo que yo hago o yo hago con mis hijos es poner un poco de cabeza. y Es decir, hay que salir, hay que disfrutar. Yo no, o sea, Lo que no se puede es quedarse en casa, eh, encerrado, y ahí sí que la vitamina D va a estar por los suelos. Hay que salir, hay que disfrutar, hay que ser feliz, pero eh, con
1: protección solar. Y sobre todo lo más importante, y que no se nos olvide, evitar la quemadura solar. Por supuesto. Porque ahí es, eh, sobre todo en la infancia, ¿no? que duplica el riesgo de tener un melanoma en la edad adulta. Y el melanoma sí que no es, sí que no es una tontería y, se, y sí que además es el cáncer eh, que más crece. El cáncer sí. de piel es el más prevalente, sí que es cierto que de, eh, si se, hay una detención a tiempo tiene fácil solución o, o es, si te diagnostican un cáncer, que te diagnostiquen un cáncer de piel mejor que otro tipo de cáncer, eh, pero en el melanoma mmm, cuidado y sobre todo cuidado con, las, con el tema de, de las quemaduras. Y otra cosa que yo querría añadir nos puede dar en los brazos, nos puede dar en las piernas, pero la cara, que es claro. la zona más expuesta a los 365 días del año, ya no solo por la prevención del cáncer, por el tema del foto, eh, fotoenvejecimiento. Entonces, hay que salir, nos tiene que dar el sol, hay que tener una vida activa, pero hay que protegerse del sol, no, es, no solamente con cremas, también puede ser con gorras, eh, con ropa que incluya filtro solar, etcétera.
2: Pamelas, hay pamelas. pamelas preciosas. Sí, sí, y, y además es que... Eh, de a pie a disfrutarlo más mm. porque mm, si sales a disfrutar y acabas quemado pues, eh, pues al final ni disfrutas ni nada claro, yo el problema que le veo a la gente que defiende y lo hemos
1: hablado ya en este podcast lo hablé con Mar Marcos Vázquez eh, la gente que aboga por estos baños de sol por la importancia de que te dé el sol lo que a veces no tenemos en cuenta es que no es lo mismo que te dé el sol a tomar el sol mm. y muchas veces decir a la gente que hay que tomar el sol supone que el que te está escuchando diga, ostras Dermatóloga que me dice que tome el sol, barra libre para irme a la playa y ponerme como un centollo Eso es,
2: efectivamente, una cosa es eh, en verano a las 10 de la mañana salir a dar un paseo y ya te, está, te va a estar dando el sol y otra cosa es torrarte eh, vuelta y vuelta a las 2 de mediodía a tomar el sol. Vale, yo creo que este nos ha quedado eh, sentido
1: común y sol con cabeza.
2: But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.
1: Want to teach your kids financial literacy but not sure where to start? Greenlight can help. With Greenlight, parents can keep an eye on kids' spending and saving, while kids and teens use a card of their own to build money confidence. As a parent, you can send instant money transfers, set up chores, Automate allowance and more. It's a convenient way to run your household, customized to your family's needs, and the easy way to raise financially smart kids. Get started with Greenlight today and get your first month free at greenlight.com acast. Ah. Mito número 12. También respecto al verano, el retinol, nuestros amigos los alfahidros y ácidos y la vitamina C no se pueden utilizar en verano. Mito o realidad.
2: Mito, a ver si sí pueden utilizarse en verano. El retinol y los alfa hidroxiácidos son fotosensibilizantes. Es decir, si te los estás aplicando y tienes la irritación inicial esperada, cuando te dé el sol lo vas a tolerar peor. Es decir, vas a tener más sensibilidad al sol, menos resistencia al sol. Y por tanto, no te va a apetecer estar debajo del sol. Porque te va a picar. Porque te va a picar. ¿Eh? Pero no reaccionan. La, son, son moléculas que cuando les da el sol no reaccionan y, 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 y son fototóxicas. No. Simplemente eso, que hace que te pique la piel, que estés incómodo bajo el sol. Si ya has creado... Otro, por tanto, si estás empezando en pleno verano... Eh, y igual no es el mejor momento y si estás irritado no te preocupes porque no, no te va a apetecer ponerte debajo si ya has creado tolerancia pues no pasa nada ahí ya tú ya has creado tolerancia y vas a, lo vas a aguantar perfectamente hombre yo no me pondría el retinol para ir a la playa directamente pero yo por ejemplo que ya tengo una piel que ha creado total tolerancia al retinol yo en verano sigo utilizando eh, el retinol y los, y los alfa hidroxiácidos y, y me sigo protegiendo del sol por supuesto la vitamina C ¿qué ocurre? que es inestable al sol. O sea, la molécula cuando le da el sol, se degrada y pierde eficacia. Y por tanto no tiene sentido ponerse vitamina D para ir a la vitamina playa. Vitamina C. Vitamina C, perdón. Para ir a la playa porque se va a degradar y no te va a hacer ningún efecto. Si quieres ut utilizar vitamina C eh, en verano, eh, si estás en época de playa y estás yendo, pues aplícatela por la noche. Recordad la regla del bañador que decía Gema, Muy
1: buena. ¿Qué tipo de cosméticos utilizas cuando vas en bañador y qué tipos de cosméticos utilizas cuando no vas en bañador? Pues la vitamina C es un cosmético que se utiliza cuando no voy en bañador. Cuando yo vuelvo de la playita, me hago mi belleza y tal, me aplico mi vitamina C, pero no para ir a la playa. Igual que los retinoles y los alfa y ácidos, pues lo reservo para cuando no estoy con el bañador. A la playa, a la piel limpia... Y fotoprotector, nada más, no necesitamos más, ¿no, eso doctora? Es, eso es. Eh, en relación a esto, terce, eh, decimotercero, tercero, 13, venga. Los aceites no se pueden usar en verano porque salen manchas.
2: O sea, los aceites en sí mismo no producen manchas. Lo que sí pueden producir manchas son los perfumes, con lo cual habrá que evitar eh, aplicarse aceites u otros cosméticos que contengan perfumes, ¿eh? si, no, si nos va a dar eh, directamente el sol. Pero por lo demás, el aceite en sí no, no produce manchas. Vale. Volviendo a las manchas ya y volviendo a la
1: vitamina C, duda súper habitual en Instagram, que es el siguiente mito. La vitamina C
2: produce manchas… No, lo contrario, la, la vitamina C a concentraciones de 5-15% o ayuda a iluminar la piel y a aclarar las manchas. Lo que sí puede la vitamina C es dejar el poro más sucio, con lo cual os recomiendo, si estáis utilizando vitamina C, esfoliar la piel pues al menos una vez por semana y cuando os vayáis a aplicar la vitamina C, no aplicarla directamente en el centro de la cara, es decir, en la nariz, en la zona T más grasa, donde el poro está más abierto, porque os lo pueden suciar más. Como decía Gema, aplicarlo un poco en las mejillas, en la frente... En los la... Y luego ya el último remanente, pues le das una pasadita por, por la nariz, por ejemplo, pero no... Claro, porque normalmente
1: lo que hacemos es a la, la ampolla en la palma de la mano y ¡puf! Directamente a la cara y donde va es a la zona de la nariz. Entonces, la aplicamos en la palma de la mano y a toquecitos lo vamos aplicando por, el, por, por todo el rostro. Eso, ¿eh? Eh, 15. ¿La cosmética natural provoca menos alergias que la sintética? ¿Realidad
2: o mito? bueno, mito. A ver, la cosmética natural puede producir las mismas alergias que la sintética, incluso yo diría que más, pues está sujeta a una menor regulación. Por llevar el apellido natural, no significa que no pueda contener ingredientes alergénicos. De hecho, como tienen un canal un poco paralelo, con menos regulación, pues muchas veces eh, una regulación a veces más laxa eh, en ocasiones puede llegar a producir más alergias que, que la cosmética sintética, que simplemente está más, o sea, lleva más controles de, y test de, de seguridad. Entonces, no, la cosmética natural no produce menos alergias que la um, sintética.
1: Vale, y luego yo creo que a veces confundimos eh, churras con merinas. A ver, la vitamina C, mm. te da igual que sea la vitamina C de la naranja que la vitamina C sintetizada en un laboratorio, que lo que estás es haciendo la molécula de la vitamina C. Es la molécula de la vitamina claro, C. Te da igual hecho, que sea
2: natural o sintética. De hecho, yo diría que es, o sea, es mejor porque está más preparada, está más adecuada para aplicar en la piel la que ha pasado por, labor y han crea y la por laboratorio y han hecho test de cómo esa eh, es esa tolerancia. Si tú coges la naranja y te la aplicas directamente, ¿cómo sabes la concentración que te estás dando? Y si te estás dando ahí un 40% que te irrita, que no sé cómo. A ver, debemos yo creo que no hay un complot oscuro detrás de, de todo esto, que hay mucha regulación que la, la Unión Europea vela, por primero por el consumidor, o sea, muy por delante de cualquier laboratorio o, o casa cosmética. Entonces, tenemos que estar tranquilos. Y yo, yo confío más en, en aquello que, que lleva todos esos niveles de, de regulación y que está preparado y probado precisamente para aplicar en la piel.
1: Mito súper habitual eh, en Instagram y en redes sociales y también utilizado por muchas marcas de pseudocosmética natural. Eh, no voy a entrar al tema, <ríe> que si no me enciendo. Las siliconas taponan la piel.
2: No, las siliconas no ¿Qué taponan. ¿Qué son las
1: siliconas?
2: Mm, uy, ¿Por ten... qué nos gustan
1: en, cos... en cosméticos? Yo creo que dan un,
2: un, eh, un tacto, un, una textura sedosa, muy suave, y eso lo hace muy agradable y, y, y muy apropiado para ciertos cosméticos. Las siliconas no taponan, ni son comedogénicas, ni perjudiciales para la piel. El único problema es que las siliconas no son biodegradables. Ese Entonces, sí en todo caso, desde el punto de vista medioambiental, pues sí podemos tener cierto conflicto, pero para nuestra piel la silicona no es perjudicial, ni tapona, ni es comedogénica, de hecho.
1: Y a raíz de este otro mito súper habitual, el aceite, el aceite mineral no deja que la piel respire.
2: Bueno, a ver, los aceites minerales se utilizan en cosmética por sus cualidades hidratantes, protectoras, pueden utilizarse como, como limpiadores, pero en ningún caso impiden que la piel respire, porque es que la piel no respira. Lo que respira son los pulmones. Y la piel recibe el oxígeno o respira a través de la vascularización que le, que le llega por debajo. Porque la piel transpira, eso o sea, suda. Es, eso es. Entonces, sudamos a través de la piel, pero no respiramos. No respira. Ciertos reclamos publicitarios sí pueden decirnos que tal o cual ingrediente impide que, que, que la piel respire para trasladarnos una falsa idea de daño. Pero, pero no, es, eh, es un, falsa. Entonces, hay veces que sí puede haber eh, determinados cosméticos en el que de manera intencionada, por ejemplo, buscamos un efecto oclusivo. Eh, entonces, ahí... Eh, pero igual puede ser intencionado, porque igual queremos vehiculizar, por ejemplo, determinado medicamento de forma oclusiva para que se absorba un poquito más y actúe más en determinada... Eh, bueno, un corticoide, por ejemplo, se me ocurre. Pero, eh, pero eso, en todo caso, incluso aunque sea oclusivo, no impedirá que la piel respire. Mm.
1: Porque incluso puede pasar una piel que tenga la función barrera alterada, nos interesa tener un aceite mineral, utilizar ese tipo de ingredientes Eso es. precisamente para evitar que la piel pierda agua. ¿no? Eso es. O sea que mm, aquí que no es todo tan malo como parece, lo que sí es cierto es que el aceite mineral suele ser bastante barato, yo lo que no haría sería pagar una pasta por una crema que el ingrediente principal sea aceite mineral. Mm. Sí. Yo creo que más esa diferencia que cualquier otro. Y que todos los cosméticos están regulados y que si fuese tóxico no estaría a la venta porque para eso está el Comité de Seguridad de la Unión Europea que son 19 miembros eh, sin conflictos de intereses y que regulan todo eh, lo que nos aplicamos en la piel. Así que menos mensajes quimiofóbicos y, y confiemos. Eh, buah, este es otro... Sí, otro, otro, muy relacionado, otro con muy relacionado con el tema. ¿El aluminio
2: de los antitranspirantes produce cáncer? A ver, no existe ninguna evidencia de que el aluminio produzca cáncer de mama. Pues Y además, lo que tú decías es que si así fuera, se hubiera retirado inmediatamente del, del mercado. Entonces, vamos a ver la diferencia entre desodorantes, antitranspirantes, aluminio... Mm. Los desodorantes son como una colonia en crema que nos aplicamos para enmascarar el olor corporal de las axilas, por ejemplo. Y los antitranspirantes eh, reducen la sudoración es verdad que la mayor parte de antitranspirantes llevan clorhidrato de aluminio u otros minerales que lo que hacen es en la, eh, depositarse en la parte más superficial del folículo, de, o sea, de, de, perdón, de la glándula de, de sudorípara, la obstruyen y de esa forma disminuyen la cantidad de sudor que llega a, a la piel. Eh, eh, entonces, eh, eso, uno de los componentes más habituales ha sido el, el clorhidrato de aluminio. Y como en los cánceres de mama una de los o sea, la localización más habitual era superior y exterior es decir la más cercana a la axila pues en un momento dado se eh, bueno se lucubró a ver si podía tener alguna relación en la aplicación del de, de antitranspirante con el clorhidrato de aluminio y que el propio aluminio o que al no transpirar los, las toxinas quedaban dentro y eso produjera o aumentara el riesgo de cáncer de mama pero no, eso hoy por hoy podemos decir que son elucubraciones, que no hay una evidencia de que sea así y de que si la hay, inmediatamente se retirarán
1: uh -huh. eh, ¿Y qué pasa, por ejemplo, que hay también mucha confusión eh, con el tipo de, de desodorantes o antitranspirantes de piedra de alumbre?
2: Porque al final es primo hermano... Sí, o sea, la piedra de alumbre es una piedra, semitransparente blanquecina que hecha a partir de un, de un mineral de alumbre de potasio. O sea, es un mineral también. Y se utiliza, bueno, pues como desodorante natural, pero, pero vamos, que tiene un mineral, igual que, que la alumbre. Entonces, de hecho, como anécdota, os voy a contar que. La, el mayor eczema alérgico de contacto que yo he visto nunca, eh, de, de, vaya por delante que no soy experta en alergia en eczema de contacto, pero bueno, el mayor que yo he visto fue por una mujer que se está aplicando piedra de alumbre como desodorante en las axilas y claro y tenía bueno, un eczema sobreinfectado. Porque claro, imaginaros la axila ocluida con todo el eczema supurando sobreinfectado y era por piedra de alumbre, que yo todavía no había oído hablar de eso y digo, ¿pero qué es eso? Y luego ya me, me informé y me enteré, o sea, que como todo, eh, por ser más natural, no tiene menos riesgos y no que no nos vendan la moto y, y, y fijaos, no tiene de hecho ni menos riesgos de, de alergias. Y ojo ojo con la tendencia de hacerse
1: desodorantes en casa con bicarbonato y con árbol de té, porque si hay algo que produce alergias es el árbol de té. Mm. Así que... Eh, la, con la cosmética en casa tengamos muchísimo cuidado no nos pongamos en plan Cheminova porque el experimento nos puede salir bastante mal mito 19 que esto también es muy habitual sobre todo cuando vas a comprar hay que usar todos los productos de
2: la misma marca para que funcionen bueno, no hay por qué. A ver, lógicamente los laboratorios cosméticos van a intentar que utilices todos los productos de su marca, pero seamos listas y utilicemos los mejores productos de cada marca. Es decir, si hay una marca que destaca mucho porque tiene un retinol muy potente, muy bien vehiculizado, pues vamos a utilizar el retinol de esa marca. Y si hay otra que tiene una vitamina C eh, a alta concentración, ultra estable, pues vamos a utilizar la vitamina C pero de vamos, la otra. Pero no tengo que comprarme la limpiadora,
1: el no. tónico, la hidratante... El serum de la misma marca para que me funcionen todos en sinergia,
2: ¿no? Es para un... nada. Vale. Yo creo que ellos sí te lo van a intentar vender así. Bueno, mmm, es yo... una
1: estrategia de marketing cosmético, pero no tiene ningún
2: tipo de evidencia. Mm. Mito número
1: 20. Esta, esta es duda súper habitual que ya he respondido muchas veces, pero vamos a insistir
2: de nuevo. Después del serum, ¿hay que usar siempre hidratante? No siempre. Hay muchas pieles que no van a necesitar una hidratante después del serum. Por ejemplo, las pieles grasas que no estén deshidratadas, pues igual solo con un serum es suficiente y no tienes que darle una, una crema hidratante. Las pieles más secas, pues sí, después de la del serum les va a venir bien eh, una crema hidratante. Luego, siempre no. Pero la crema no quiere decir que tenga que activa el serum, como he
1: visto no. en determinadas publicidades, o solo se puede utilizar el serum en sinergia con la no. crema. No, no, no es así. Vamos a recordar el orden... Porque esto ya eh, lo hemos repetido eh, por activa y por pasiva, pero como seguro que hay quien se me lía, vamos a recordar el orden de la aplicación de los cosméticos, que sería ¿Limpieza? la limpieza, el, el tónico, si utilizas uh -huh. tónico contorno de ojos si utilizas, que yo aquí tengo una discusión porque yo no utilizo, yo, yo aplico la hidratante, la doctora <ríe> tampoco, es de mi banda. Luego iría el serum o la ampolla, ¿no? O el, es. El, ¿Cuál es el objetivo de nuestra de, de lo que queremos combatir? por la mancha, pues la arruga, eh, la flacidez, eh, lo que sea el objetivo y la textura adecuada. Luego la hidratante
2: si lo necesitamos. Y luego la protección solar. Eso es. O sea, eh, primero limpiar y luego, bueno, pues eh, el, el. Y luego vamos de más ligero uh. a más denso. Y por último la protección solar. Entonces, limpiamos el tónico, quien utilice contorno de ojos y luego ya. Eh, lo más ligero, pues el serum, luego la crema, encima, quien lo necesite, porque claro, si aplicas primero la crema, no dejas que el serum eh, hace como una capita, claro. Eh, y ya por último, el fotoprotector.
1: Y de noche sería exactamente igual, pero quitando la protección solar. Eso es. A no ser que utilices tipo retinoles y tal, como hablamos en el podcast, que es mejor... Eh, sobre la piel limpia aplicarlo
2: y aguantar y nada más aunque te tire un poquito ¿no? claro o sea ahí eh, de hecho nos lo preguntaron ¿no? cuando mm. eh, no te puedes aplicar a ver no es que no te puedas aplicar pero si tú eh, te aplicas un retinol que te está irritando un poquito y a continuación te aplicas una crema hidratante que te hidrate mucho bajas esa irritación estás un poquito más cómoda pero también bajas los efectos del retinol entonces ahí yo lo que suelo decir es mira aguanta un poco date si quieres crema hidratante por la mañana pero no te la por la noche, aguanta el tirón y en un momento dado vas a crear tolerancia y se acabó. Ya solo vas a estar solo dándote el retinol comodísima. Vale. El mito número 21 va dedicado a mi hermana
1: Mayu, porque me lo dijo una vez, sí, la misma que me ha dicho que tengo mala letra, aunque os tengo que decir que mi hermana ha rectificado y dice que no tengo la letra tan fea, que me ha ido mejorando con los años. Bueno, esto me la dijo mi hermana y ella me dice... Si no te maquillas, no hay que limpiar la piel.
2: ¿Mito o realidad? Mito, lo decíamos antes. Mayu, límpiate. <ríe> lo mejor es limpiar la piel mañana y noche con los productos adecuados. Porque si te maquillas, por supuesto, porque hay que retirar ese maquillaje. Pero si no te maquillas, habrá que retirar el exceso de grasa, la suciedad que nos llevamos cuando nos tocamos la cara con las manos, el polvo, etcétera. La polución. La polución. Entonces, sí, hay que limpiar la cara mañana y noche. Y los hombres también. Y los hombres también, que no se les olvide.
1: Eh, mito número 22, que a mí
2: esta me encanta. Eh, los poros se pueden cerrar y lo que es más, se pueden borrar. <ríe> a ver, los poros son la comunicación del folículo con el exterior y en ese folículo desemboca la glándula de grasa. Con lo cual, cuanto más grande y activa sea esa glándula... Más y más grasa produzca, más grande va a ser el poro porque más cantidad de grasa tiene que salir por ahí, ¿no? Entonces, eh, cerrar y borrar no se puede porque tú no puedes cerrar esa comunicación del folículo con la piel. Lo que sí podremos es, bueno, disminuir su tamaño, minimizar su tamaño, como Controlando esa producción de grasa, disminuyendo el tamaño de, de la glándula y, y eh, utilizando una limpieza correcta, o sea, bueno para ello necesitaremos una limpieza, una esfoliación o seborreguladores, etcétera. Pero eh, no, borrar, no se puede borrar porque el folículo tiene que estar ahí. ¿eh? Incluso cuando tú, muchas veces tú puede que no veas el folículo porque esté tan pequeñito que no lo veas, uh -huh. pero está o sea que borrar no lo vas a borrar
1: para cuando os lo cuenten acordaros siempre de esta frase que no es mía es de la gran Caroline Irons que es una eh, experta en belleza inglesa que os recomiendo que, que sigáis que ella dice los poros no son puertas ni se abren ni se cierran así que cuando os lo cuenten acordaros de nuestra amiga Caroline eh, uy esto os va a encantar porque esto lo habéis preguntado muchísimo Mitro 23 eh, o oh,
2: no vamos a ver el colágeno bebible mejora las arrugas a ver, no hay evidencia científica de que el colágeno bebible mejore las arrugas. Hay que tener en cuenta que el colágeno es una proteína que a, eh, si ingerimos llega al estómago y se rompe en la digestión. Luego es muy difícil que llegue a la piel y reponga el colágeno que estamos perdiendo por el fotoenvejecimiento. Por tanto, daño no va a hacer, pero yo dudo muchísimo y no hay ninguna evidencia de que mejore las arrugas. No no,
1: yo lo que haría es invertir esos euricos eso es. en un buen retinol que eso sí que ayuda ese sí que trabaja dentro de la célula y ayuda a la síntesis de, del colágeno eh, más claro agua ¿eh? ¿eh? mito 24 que esta es a veces complicada eh, y suele causar mucha duda el retinol es incompatible con la vitamina C y los alfa hidrosiácidos porque aquí nos metemos
2: en un mogollón también que la gente se lía muchísimo sí. a, a ver si lo sabemos explicar lo contrario o sea, incompatible nada combinar unos, unos con otros es fabuloso y lograremos una mejoría más evidente en la calidad de la piel puesto que cada uno tiene una forma diferente de actuar así que se pueden potenciar ahora bien eh, todos ellos sobre todo el retinol puede producir ciertas reacciones iniciales esperables y normales de irritación y por tanto si estás empezando yo iría uno por uno, no todos a la vez porque puede ser tu match entonces ¿se pueden llegar a utilizar todos a la vez? Sí, se pueden llegar a utilizar porque por ejemplo hay productos que igual combinan uno con otro, por ejemplo Retincare tiene tretinoína con glicólico ahí ya estás combinando retinol con ácido glicólico ¿y luego me puedo dar una vitamina C? Pues claro que te la puedes dar, ¿que estás empezando? Pues igual yo empezaría por eh, pues, pues un, una, un combinado, o solo uno de ellos, un retinol a una baja concentración, y luego ya le iría sumando otros. El retinol en sí es el más patente, el más potente, porque ese es el que, el que actúa desde dentro de la célula, va a producir mayor transformación, pero luego los alfa-hidroxiácidos producen un, un efecto exfoliativo, con lo cual mejoran más la, las imperfecciones y la vitamina C ilumina. Entonces, puedes llegar a utilizar toda a la vez, pero poco a poco una vez más yo suelo compararlo con el ejercicio y le digo a ver si tú tú estás empezando a ponerte en forma y estás empezando a correr todos los días 5 eh, kilómetros y sí pero puedo hacer abdominales y sentadillas bueno a ver poco a poco claro que las puedes llegar puedes correr 5 kilómetros hacer una serie de abdominales y sentadillas pero si estás empezando vete poco a poco empieza corriendo y ya cuando te hayas adaptado pasas a los siguientes niveles claro y sobre todo no hacerlo todo a la vez que claro.
1: tenemos esa cosa de todo a la vez y cuanto más mejor no. y luego las pieles también que nos hablaba Gema de ellas son asfísticas. las pieles asfísticas, ¿no? sí. estas pieles que están cetrinas de toda la cantidad
2: de, de producto que Yo llevan. Yo muchas veces cuando llegan a la consulta, eh, eh, lo que hago es eliminar Limpiar. todo y, y, y dejarle una pauta sencillísima. Mm. Y, y... ¿Cuál es la pauta más sencilla en Tiedad para empezar? La más sencilla es limpieza de retinol por la noche, limpieza y fotoprotección por la mañana. Esto es Y lo con más... eso ya... Con eso vamos a yo con eso soluciono, por ejemplo, todas las pieles sensibles. Con eso les soluciono, o sea, es una manera fabulosa de empezar. Limpieza, fotoprotección por la mañana, limpieza, retinó la baja concentración por la noche. Y luego ya iré subiendo y iré complicando. Y a veces me quedan, pero solo esto, y digo, sí, sí. Y cuando vuelven me dicen, madre mía, pero qué cambio he notado. Con una pauta tan sencilla uh -huh. y a veces es que nos complicamos la vida en exceso y queremos como que, como que mucho abarca, poco aprieta. Uh -huh. Entonces, eh, muchas veces pautas más sencillas. Mira, los hombres que a veces ellos son más simples y se simplifican <risa> Ay, pobres se simplifican un poquito más hombre oh, que aquí hay seguidores de este podcast hombre sí, sí. que el
1: otro día me preguntaban oye Cris y la ampolla
2: yo la puedo utilizar al día sin y dije oh, mira, oh, mira aquí este chico con su ampolla de vitamina sí, sí. C bueno muy de bien, hecho muy bien. me llegó una, a la consulta un, un, desde Ibiza que me, me estará escuchando seguro porque había escuchado el podcast bueno bueno qué nivel ¿eh? de, de, de cosmética y mi padre que me escucha que por favor hay que limpiarse y poner la crema que les doy bueno, pero eh, ellos tienden a simplificar y yo, por ejemplo, normalmente cuando tengo un hombre tiendo a simplificar porque no quieren complicarse tanto y entonces, y, y, pero muchas veces, vamos, eh, vemos resultados fabulosos. Y para esos
1: chicos que nos escuchan o para estas mujeres que quieran recomendarles a sus chicos eh, un buen protocolo, ¿qué les
2: recomendamos? A ver, los hombres tienen, mmm, si no el 100%, casi el 100% la piel grasa. Sí. Entonces, van a necesitar limpieza, que muchas veces se lo podemos meter ya en la pauta de afeitados si se afeitan... Por la mañana es bastante sencillo eh, y luego un fotoprotector. Si no quieren aplicarse nada más, pues un fotoprotector. Si no, pues una, un serum, por ejemplo.
1: Yo en mi casa, el fotoprotector que mejor funciona, que además es hidratante y es el único que he conseguido que utilice a diario, es el Age Repair de Isdín. O, sea, o sea, con eso,
2: vamos, es que no hay hombre que lo pruebe y que te diga, es que no me gusta. Sí, sí. Y luego, eh, por la noche, volverse a limpiar, porque lo que hemos dicho, aunque ellos no se maquillen, pero sí, primero, todas las cremas de, que se han puesto por la mañana, más la polución, eh, la suciedad, eh, la grasa, etcétera, que se vuelvan a limpiar. Y un transformador, pues un retinol, que además, como son pieles más gruesas, como son pieles... Eh, la, los hombres no tienen piel sensible, porque una de las grandes... En general, bueno, vamos, voy a rectificar, pero no es que no tengan, pero mucho menos. La piel sensible es mucho más de la mujer. Entonces, los transformadores, el retinol, los alfa-hidroxidácidos, los van a tolerar mucho mejor, pues ahí, a un, a un transformador. Perfecto. Eh, mito,
1: el penúltimo y el 25. Eh, los productos hipoalergénicos son mejores para las pieles sensibles. Primero, ¿qué significa esto de hipoalergénico y por qué decimos que son mejores para las pieles
2: sensibles? ¿Si es mito o no? No, o sea, es mito. A ver, hipoalergénico significa que tiene una baja concentración de mmm, sustancias alergénicas. Entonces, yo diría que los hipoalergénicos son mmm, mejores para pieles con problemas de alergia. Pero, por ejemplo, pues, eso, pieles con, con alergias, con atopias, por ejemplo, pero no para pieles sensibles. Eh, estas, o sea, estas pieles eh, alérgicas es diferente el mecanismo de alergia que el mecanismo de irritación. El mecanismo alérgico es un mecanismo por el cual el, el, el organismo eh, emite una respuesta exagerada a, un, a una sustancia que detecta como... Eh, extraña o agresiva cuando, cuando en realidad no lo es ¿eh? lo que pasa y entonces eh, eh, genera esa respuesta de, de inflamación alérgica y por tanto la única forma de evitar que se produzca de nuevo esa respuesta es evitar el contacto con esa sustancia. Eh, mientras que las pieles sensibles no es que tengan alergia a algo, es que se ha ido deteriorando su función barrera y por tanto toleran mal muchas cosas, pero ya no solo cosméticas, sino que toleran mal el frío, toleran mal el contacto con algo rugoso, pues con la barba de cuando te dan un beso un hombre con barba. Es decir, se han, se han vuelto intolerantes, sensibles, pero eso es diferente que alérgico. Por tanto, las sustancias hipoalergénicas van a ser especialmente importantes en pieles alérgicas. Sobre todo, las pieles alérgicas tendrán que ver que, no, que el cosmético no contiene a aquella sustancia a la cual es alérgica, porque si tiene contacto con ella, va a reaccionar. El resto de pieles que no sean alérgicas a esa sustancia, pues no, en principio no tienen por qué evitarla. Esto es como las fresas. Si una persona es alérgica a las fresas, no puede comer fresas, pero no significa que las fresas sean malas o sean malas para todos, no son adecuadas para la persona alérgica, para el resto sí lo son entonces, esas personas con muchas alergias de base que, que sí que desarrollan alergias de forma frecuente, porque tiene un sistema inmune que está ahí muy hiperactivo, pues sí eh, es adecuado que busquen productos hipoalergénicos. Pero las pieles sensibles en principio no. Lo que hay que hacer es reforzar esa función barrera y que dejen de ser sensibles. Perfecto. Y redoble de tambores que llevamos
1: una hora y tres, lo estamos haciendo fenomenal. Mito número 26 y último mito de la tarde. Y esta es súper habitual, esta duda, sí. este mito. Hay que cambiar de cosméticos porque la piel llega un momento que se acostumbra.
2: La piel no se acostumbra a los principios activos. Los principios activos funcionan desde el principio hasta el final. Lo que sí puede ocurrir es que la piel cambia y cambian las necesidades de esa piel y por tanto un producto que te sirve con 20 años, pues igual no te sirve a los 40. Y luego que nos aburrimos, sobre todo las mujeres nos aburrimos y queremos cambiar. Bueno, pues se puede cambiar, por supuesto que sí, pero eso de que la piel se acostumbra, no, la piel no se acostumbra.
1: O sea, que lo que funciona, funciona de verdad. Claro. O sea, el retinol funcionará siempre, la vitamina C funcionará siempre, los alfadros y ácidos no funcionarán siempre. Sí. O sea, es cuestión de probar. Sí. Pues doctora, ¡Qué lujazo! ¿No hay dos sin tres? No hay tres y cuatro, oh, o sea que aquí volveré yo a la clínica con mi grabadora y con mis micros a pasar un rato tan agradable contigo y a vosotros, bueno, pues espero que hayáis disfrutado de este capítulo, seguro que la doctora Cristina volverá, volverá al podcast, ya tramaré alguna cosa para invitarla de nuevo y muchísimas gracias por estar ahí y nos escuchamos el próximo domingo. Gracias.
0: No se
2: vayan todavía, una y más.
1: En las últimas semanas hemos leído titulares que advertían que los químicos de las cremas solares llegaban a la sangre, dando a entender así que los protectores solares son potencialmente tóxicos y además peligrosos. Lo curioso de todo esto es que desde 1997 sabemos que hay absorción sistémica de algunos filtros químicos. De hecho, la oxibenzona se excreta por la orina. Sí, ...cuando haces pis... ...vamos, nada nuevo que no supiésemos ya... ...pero tirón de orejas a mis compañeros de profesión... ...por optar por titulares sensacionalistas... ...y sembrar así la semilla de la duda... ...por eso he pedido a la doctora Eguren... ...que nos explique bien... ...qué significa este nuevo estudio... ...y si podemos estar tranquilos usando filtros químicos...
2: ...aquí su respuesta... Hola Cris... Al podcast que grabamos sobre mitos en dermatología me propones añadir un último y como tu podcast es tan dinámico y actual y las nuevas tecnologías nos lo permiten, allá vamos, grabando desde Madrid. El mito sería, los fotoprotectores son peligrosos porque pasan al torrente sanguíneo. Esto he de decir que es un falso mito. Vamos a ver por qué. Bueno, esta noticia salta a la prensa a principios de mayo por un artículo publicado en Jama que es una revista de prestigio internacional. En el estudio, los investigadores aplican cuatro, cuatro tipos de fotoprotectores químicos, en concreto la bobenzona, la oxibenzona, el emcansule y el octoclino, en 24 voluntarios en condiciones máximas de aplicación. Lo que hacen es aplicar 2 miligramos por centímetro cuadrado de piel, en el 75% de la piel, cuatro veces al día, durante cuatro días consecutivos y sin dejar que los voluntarios hagan ejercicio, ni suden, ni se bañen para que no se pierda nada del producto aplicado. Y lo que observan es que ya desde el primer día se detecta concentración de estos productos en sangre. Lo este, o sea, esto no es nada novedoso. Sabemos que los fotoprotectores químicos se absorben, de hecho, es como funcionan. Un fotoprotector químico lo que hace es, una vez aplicado, se absorbe en la piel, y cuando llega la radiación ultravioleta la modifican, la debilitan y hacen que ya eh, sea una radiación eh, no dañina para, para la piel. Y es lo que lo diferencia de los fotoprotectores físicos, que estos no se absorben, simplemente lo que hacen es formar una película en la piel de tal manera que reflejan la radiación del sol y no se absorben absolutamente nada. Por eso solemos eh, indicarlos como fotoprotectores preferentes en personas con muchas alergias, con problemas de alergias, en niños muy pequeños, por debajo de seis meses, incluso un año. Por tanto, que los fotoprotectores químicos se absorben lo sabíamos, hasta ahí nada novedoso. De los cuatro fotoprotectores testados, dos de ellos ya se habían detectado en sangre en estudios anteriores y otros dos, la bobenzona y el octocrileno, es la primera vez que se detectan. La FDA, que es el organismo americano de control de medicamentos, eh, establece un límite de 0,5 nanogramos por mililitro, a partir del cual, si un fotoprotector se detecta a más de ese nivel, eh, se requieren estudios mmm, más profundos para ver su, su repercusión en el organismo. Sabemos ...que los fotoprotectores son seguros... ...si no, no estarían comercializados... ...pero ya que se detectan... ...a más nivel de 0,5 nanogramos... ...por mililitro... ...vamos a hacer aún más estudios... ...entiendes, o sea... No, ...el estudio no dice... ...que los fotoprotectores sean peligrosos... ...para nada, de hecho comentan... Eh, ...y lo dicen textualmente... ...estos fotoprotectores no son peligrosos... ...simplemente los hemos detectado... ...a más de esta concentración vamos a hacer por seguridad máxima, máxima aún más estudios de repercusión en el organismo además hay que tener en cuenta que los fotoprotectores fueron aplicados en condiciones de laboratorio, es decir a una frecuencia, cantidad y sin retirar absolutamente nada del producto, lo cual no ocurre en la vida real, pero aún así imagínate que alguien se lo aplicara también, también, también que cumpliera condiciones de laboratorio y por tanto pudiera llegar a esa concentración concentración en sangre vamos a asegurarnos que eh, a esa concentración superando esa concentración siguen siendo absolutamente seguros de acuerdo o sea es poner seguridad a la seguridad pero es que eso es como trabaja la ciencia la ciencia es dinámica se preocupa estudia avanza y junto con las autoridades y entidades eh, implicadas en la regulación de cosméticos van a abogar por la seguridad del consumidor siempre. Por tanto, conclusión, los fotoprotectores químicos son muy seguros y tenemos que seguir utilizándolos. La ciencia y las autoridades de regulación siguen haciendo su trabajo y siguen haciendo cada vez más estudios para aumentar los datos de seguridad de todos los, los cosméticos, no solo de los fotoprotectores. Hay que seguir utilizando fotoprotector fotoprotectores químicos y físicos, si alguien tiene la más mínima duda, pues que se pasa a los fotoprotectores físicos, que estos no se van a absorber. La cosmeticidad de los ficos físicos es un poquito peor, pero bueno, hoy en día también están bastante logrados. Pero de lo que sí tenemos una evidencia clarísima es que la no protección frente al sol aumenta el riesgo de cáncer de piel. Así que bueno, espero con todas estas explicaciones haber desterrado este nuevo mito y fuera preocupaciones frente a los fotoprotectores químicos. Un besazo, Chris. No olvides que todas las notas de
1: este capítulo están en mi blog de beautymail.es. Además, si no quieres perderte ningún capítulo del podcast de Cristina Mitre, suscríbete a TheBeautyMail.es y a cualquiera de las aplicaciones en las que puedes escuchar mi podcast, como Spreaker, Apple Podcast, Spotify, iVoox y YouTube. Solo tienes que buscar el podcast de Cristina Mitre y darle a suscribir.